0: Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense.
1: Mas penso que ele atendeu, digamos, de uma forma dinâmica, aquela necessidade provocada pela pandemia. Uh, hoje, nós temos uma dificuldade, que é retomar o presencial. Por quê? Porque não só para o empregado, ele... Pode ser útil, compatibilizando, digamos, a sua vida pessoal com a vida profissional de uma forma em que ele possa trabalhar à noite. Dá uma flexibilidade muito grande para a sua vida. Esse trabalho por esse meio. Mas para o empregador também teve vantagens. O empregador privado, por exemplo, ele faz economia de espaços, né? de custos de manutenção desses espaços. Mais de 20% dos acidentes de trabalho ocorrem nos trajetos casa, trabalho, no, no percurso, uh, isso elimina, é eliminado, né? então reduz custos. Ainda acredito que a forma ideal é a presencial, mas hoje nós vivemos um sistema híbrido, sem dúvida. Olá! Olá!
2: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast do Correio. Eu sou Carlos Alexandre, estou acompanhado da minha colega Ana Maria Campos e hoje nós vamos conversar com Maria Cristina Peduzzi, ministra do Tribunal Superior do Trabalho, inclusive foi a primeira presidente desta Corte Superior. Queremos dar as boas-vindas para a senhora. É, do, é, ministra, é uma, é uma honra receber a senhora aqui com a gente.
1: Muito obrigado, eu que fico muito, me sinto muito distinguida com, com o convite para estar aqui, mais uma vez, no Correio Brasiliense, na companhia tão amistosa e com profissionais tão distinguidos.
0: Ministra, a senhora, é, como o Carlos Alexandre falou, foi a primeira mulher a assumir a presidência do Tribunal Superior do Trabalho e foi uma missão, é, imagino, bastante difícil Justamente porque foi um momento atípico no mundo de uma pandemia. E, e justamente as relações do trabalho foram muito discutidas nesse período, como é, exercer o trabalho, as pessoas afastadas, e também uma mulher comandando esse processo, né, essa, esse tribunal, no momento em que as mulheres também foram muito exigidas, é, porque por mais que a gente esteja num, esteja num mundo moderno, em que os homens, os pais e as mães trabalham juntos ali com os filhos, mas a cobrança da mãe é sempre maior, parece que tem que dar um, um terceiro expediente ali para cuidar das crianças, ainda mais em casa. Como é que foi essa sua experiência é, nesse processo, nesse momento tão
1: difícil? Olha, Ana Maria uh, e Carlos Alexandre, a pergunta é muito adequada, porque eu imaginava né, uma, uma, uma outra perspectiva para o exercício né, da presidência, que não foi não só do Tribunal Superior do Trabalho, mas ela vem acompanhada também da presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que exerce né, o controle administrativo, financeiro, né, orçamentário de toda a Justiça do Trabalho. Portanto, dos 24 tribunais regionais do trabalho. Uh, tanto que eu, eu sempre uh, digo, olha, uh, a presidência do Tribunal Superior do Trabalho, ela uh, é importantíssima, mas uh, não podemos esquecer que a do Conselho Superior do Justiça do Trabalho traz muito, um alcance muito maior de atuação, né, porque envolve essas questões aqui que referi e que absorveram muito o meu tempo. A pandemia foi uma surpresa, digamos, né, não estava no, no meu projeto que imaginava né, poder ter bônus e ônus, uh, e os ônus realmente foram significativos, porque nós tivemos que manter imediatamente a pandemia, que ocorreu dias após da minha, a minha posse na, na presidência, é, de uma forma muito veloz, muito dinâmica e muito efetiva. Nós tivemos que construir um teletrabalho generalizado no Brasil inteiro, e o compromisso de manter o funcionamento da Justiça do Trabalho em todos os graus de jurisdição. Uh, não foi tão difícil, porque nós, na Justiça do Trabalho, já tínhamos implementado o processo judicial eletrônico em todas as esferas. Uh, com isso, o TST não parou. Na semana seguinte ao fechamento físico, digamos, das instalações do tribunal, nós já realizamos sessões pelo meio Telepresencial, não só as sessões virtuais, eh, como as sessões telepresenciais, porque a virtual você pode de casa votar. Agora, a telepresencial não exige né, que você tenha uh, um, um, um sistema instalado né, de videoconferência para alcançar, inclusive, né, os advogados que estão de fora, eh, cada ministro na sua residência, mas nós não interrompemos implantamos imediatamente uh, no âmbito do TST. Os tribunais regionais logo também se adaptaram nas varas e que houve, digamos assim, um pouco mais de, de demora por conta da, da, enfim, das dificuldades para fazer audiências de instrução, né, para ouvir partes que nem estavam... É, é, sempre né, automatizadas, informatizadas, mas vencemos em todas as instâncias. E a Justiça do Trabalho não parou de funcionar. Ao contrário, investimos muito na informática, uh, devemos muito ao nosso setor de TI, que é muito eficiente, não tivemos nenhum problema nos dois anos de pandemia, de hacker, uh, de interrupção de sessão. Foi realmente um problema projeto que desenvolvemos com apoio, inclusive com parcerias com a, 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 o serviço cibernético do, 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 do exército, que nos deu uma base muito boa, o comando cibernético, é, com testes, com, enfim, uma série de providências preventivas né, de, 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 de é, problemas e que realmente nos, nos permitiram funcionar
0: e essa fase é, de praticamente dois anos da pandemia criou, eu imagino, situações inusitadas diferentes, é, peculiares, para serem analisadas pela Justiça do Trabalho, não é, ministra? Sim, sim. É, relações, é, novas relações de trabalho, que as pessoas ficam em casa, como controlar, ou como é, o próprio trabalhador é, saber o momento de parar de trabalhar. O que que surgiu de novidade na justiça do trabalho?
1: Olha, em nós a já tínhamos novidades muitas, né? Só equipar os servidores todos, né, uhum. para para poderem trabalhar em casa, não foi fácil. Mas uh, nós tínhamos já também na legislação a, a reforma trabalhista já previa o teletrabalho e as medidas provisórias que foram imediatamente né, editadas. Uh, já tinha um, um arcabouço normativo né, que é, é, disciplinava esse tipo de trabalho que veio a ser, digamos, usual. Uhum. Uh, e fomos nos adaptando ao teletrabalho com uma forma assim, muito dinâmica e deu certo. Deu certo. E, inclusive, nós, para facilitar o cidadão que, que precisava se dirigir à Justiça do Trabalho, nós desenvolvemos, no âmbito do TST, e uh, isso foi também depois né, uh, 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 imediatamente espraiado para todos os, os tribunais regionais do trabalho, uma novidade, além da conciliação que sempre foi utilizada e foi incrementada durante a pandemia, nós estabelecemos as mediações, disciplinamos as mediações pré-processuais. Então, o cidadão não precisava ir num advogado, porque... Ficou difícil o contato. Ele poderia, pelo seu, pelo seu celular, acionar o site. Isso até hoje é possível, foi implementado nessa ocasião.
2: A minha pergunta também é, é referente ao mercado de trabalho. Quer dizer, é, o, a pandemia ela trouxe um novo paradigma ao mercado de trabalho na medida em que pessoas que se reuniam, se concentravam num local de trabalho, numa empresa, por exemplo, ou numa repartição, passavam a compartilhar, né? determinado grupo vinha trabalhar, outros grupos ficavam em casa, quer dizer, a o home office, como a senhora disse, passou a ser usual. Mas eu queria saber da senhora, é, como é que a senhora é, olha os desafios que surgiram, até como juíza, como é, ministra, na hora de julgar determinados casos, para a realidade do mercado de trabalho brasileiro? Quer dizer, a senhora avalia que o mercado de trabalho Ainda está se adequando a essa realidade? O home office veio para ficar? Quais são os, os pontos importantes dessa nova realidade que precisam ser observados?
1: É verdade. Não. É, as pessoas acham assim, ele veio para ficar. Eu até acho que veio. Mas penso que ele atendeu, digamos, de uma forma dinâmica, aquela necessidade provocada pela pandemia. Uh, hoje, nós temos uma dificuldade, que é retomar o presencial. Por quê? Porque não só para o um empregado, ele pode ser útil, compatibilizando, digamos, né, a sua atividade, a sua vida pessoal com a vida profissional de uma forma em que ele possa trabalhar à noite. Dá então, uma flexibilidade muito grande né, para a sua vida, esse trabalho por esse meio. Mas para o empregador também teve vantagens. O empregador privado, por exemplo, ele é, faz economia de espaços, né, de uhum. custos de manutenção desses espaços, número de acidentes de trabalho, 20, mais de 20% dos acidentes de trabalho ocorrem nos trajetos, casa-trabalho, no, no percurso, uh, isso elimina, é eliminado, né? então reduz custos, mas uh, ainda acredito que a forma ideal é a presencial, mas hoje nós vivemos um sistema híbrido, sem dúvida, algumas atividades em que é possível exercer pela forma remota, é estão sendo incrementadas desenvolvidas dessa forma sem dúvida, é uma nova feição até porque nós hoje vivemos a revolução, como você bem falou tecnológica 4.0, que é uma revolução digital. Nós temos hoje contratações, trabalhos exercidos por meio das plataformas digitais uh, e nem sempre sob o vínculo tradicional do emprego uhum. regido pela CLT. São relações autônomas. Estão aí as discussões e as controvérsias sobre o sistema da, do Uber, Uh, né, dos iFoods, dos entregadores que trabalham por meio né, da, da, das plataformas digitais com o auxílio dos algoritmos. Então, são formas novas que compõem esse novo quadro. Tanto que, terminando a resposta da Ana Maria, uh, no primeiro ano, no ano 2020, a, a, a temática das reclamações trabalhistas que foram ajuizadas eram... 90% relativas a rescisões de contratos. Então, eram pedindo fundo de garantia, 40% fundo, multa, rescisória, aviso prévio, questões relacionadas, conflitos relacionados à rescisão contratual. Já no ano de 2021 mudou esse panorama. Então, as questões preponderantes não eram mais, porque começou essa readaptação e o emprego voltou. Né, a, 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 a crescer então nós já tivemos outro, outro outra temática preponderante era se assim, uso fornecimento né de, 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 de é, instrumentos né de proteção para o empregado é, é, preferências para vacinação de grupos né, na área de saúde né questões relacionadas a estas. Né, a, a, este, a esta proteção, digamos, não só não é física, mas uh, também da saúde, uh, métodos de prevenção, uh, 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 consequências, digamos, conflitos que, que, que surgiram do próprio exercício do teletrabalho, uhum. mas não com vistas à rescisão do contrato. Então, nós tivemos uma adaptação e fomos uh, uh, compondo e hoje, Uh, no âmbito, digamos, do tribunal, nós voltamos ao presencial. O TST não faz sessão, mas nem de forma híbrida. No âmbito das sessões, é, é, é tudo presencial. Uh, mas uh, uh, não é uma, uma regra geral. né? Uhum. Uhum. Uh, e, 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 e eu digo que é uma questão interessante, porque nós desenvolvemos, em função disso, mecanismos como a produção de provas digitais, que o TST desenvolveu esse projeto assim uhum. de uma forma muito dinâmica e que foi até acompanhado pelos demais uh, uh, ramos do Poder Judiciário. Então nós temos hoje implementado o sistema das provas digitais, que é muito mais uh, eficiente. Você não ouve mais testemunha para falar sobre hora extra. Uhum. É, é, é os convênios que nós já, já temos, inclusive, com as empresas né, de software, elas são obrigadas a, por um convênio, fornecer essas informações para os juízes do trabalho. Uh, então, Quando a senhora se refere a mídia, provas
2: digitais, é isso. Então, são é isso. informações necessárias para o processo e que hoje Sim, em dia elas são que todas... Se você
1: não precisa vir com uma testemunha, você vai ver. Bom, o celular você vai controlar pelo WhatsApp, pelo, ah. até pelas mídias sociais, né, pelo uso, uh, os lugares onde ele estava ou não. Isso tudo tem um registro por meio uh, do e-mail que ele passou, então, são esses registros digitais uhum. que são instrumentos, é, digamos, mais dinâmicos uh, e mais eficientes e que são de provar, de que... provar uhum. uh, a, a localização, os geos uh, localizadores. localizadores. Uhum. Uh, então, nós desenvolvemos nesse período, de forma muito dinâmica, não só o sistema da produção de provas digitais, como também os balcões digitais, você tem no horário de funcionamento regular de uma secretaria de vara, você, de uma secretaria de, de, de um tribunal, você tem ali por vídeo qualquer advogado pode acessar direto. Ah, ah, Ministra, ah, aos é, a senhora é
0: gaúcha, né? A Sou. Senhora do Rio Grande do Sul. Queria que eu, falar um pouco agora da, da sua vida, sua formação. Como é que a senhora? Por que a senhora veio para Brasília? Como é que foi a sua história aqui na cidade? É, a senhora foi procuradora da República, estudou aqui. Queria que a senhora falasse um pouquinho da sua história, pessoal. Ai, com muito prazer.
1: Eu vim, pra, eu, eu, eu estudava na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uh, casei e vim para Brasília. E aqui eu fiz os dois últimos anos na Universidade de Brasília, aqui na UNB. Então eu me formei na UNB. Uh, depois eu fiz dois cursos de especialização. Posteriormente eu fiz o mestrado e fui professora da UNB, então eu tenho uma ligação assim, muito grande com a UNB. Comecei a advogar aqui em Brasília, advoguei mais de 20 anos, intensamente, nesse período eu fui procuradora da República, na época, foi antes da Constituição de 88, na época que era possível, né? possível cumular, uh, mas uh, a advocacia era muito egoísta, e, e eu acabei pedindo exoneração. Né? E a senhora advogava na área trabalhista ou em outras Olha, áreas? Olha, eu fazia, assim, um pouco de clínica geral. Eu advogava perante os tribunais superiores. Naquela época era diferente de hoje. Mas eu advogava também na área trabalhista. Eu advogava muito no Supremo. Eu diria que eu advogava na área direito constitucional, direito de trabalho, mas também na área do direito privado, porque eu advogava no STJ. Enfim, eu construí... Eu... Comecei num escritório, depois construí o meu, aí eu tinha sócios, nós dividíamos atribuições e eu fazia um pouco de cada coisa, exceto áreas especializadas, aí eu não atuava. Mas na área assim, da, da, do direito do trabalho, direito constitucional e, e do direito privado, eu atuava uh, bastante, e muito intensamente, e vi que era difícil, ainda que eu pudesse advogar naquela época, sendo procuradora da República, mas foi uma honra até, ter pertencido aos quadros do, do Ministério Público, depois eu, eu é, é, requeria exoneração justamente até da Universidade de Brasília também, eu deixei de ser professora porque eu vi que, tava, que era difícil a gente ter um escritório e, e, e dividir. O Ministério Público do Trabalho, eu, houve uma possibilidade de eu ter que voltar para o Rio Grande do Sul, aí eu fiz o concurso, aí já era, já, 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 já era uh, proibido, né, de acumular com a advocacia, foi depois da Constituição de 88, aí eu Terminei a ter o concurso, mas o, o, a questão foi superada. Eu pude permanecer em Brasília. Então, eu realmente fiquei uh, muito pouco tempo em razão de uh, eu já estar com o escritório e tudo. Uh, e, felizmente, tive sucesso na advocacia, uh, o que gerou, inclusive, o meu ingresso no Tribunal Superior do Trabalho pelo quinto constitucional. Ah, sim. Uhum. Uh, então, eu, eu fui uh, escolhida... É, é, encabecei a lista sexto para da OAB, do Conselho Federal da OAB, que muito me distinguiu e encabecei a lista tríplice depois do TST e fui é, indicada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em 2001 uhum. ah, então eu ah, ah, digo que foi um horizonte na minha vida, porque eu exerci né, a, a, com, com muito empenho e, e durante muito tempo a advocacia Durante pouco tempo, mas integrei o Ministério Público. Então eu levei uma experiência, eu achei que eu podia contribuir. Uma experiência
2: bem abrangente, né? Porque a senhora atuou nas três frentes, digamos assim, na advocacia, no Ministério Público e depois na magistratura. Exato.
1: Então, quando as pessoas dizem, não existe vocação para eles. Não, vocação não é a gente. É, é, claro que existe uma vocação, eu sempre tive para a área da... da, da, da uh, não, não, eu nunca fui boa na área das ciências exatas, sempre fui voltada à área humanista. Mas dentro daquilo que eu escolhi fazer, eu digo, o importante é a gente... Não é fazer o que gosta, é fazer bem o que tem que fazer e aprender a gostar. Bom, eu me realizei como magistrada... Uh, uh, no tribunal eu exerci os cargos todos, porque fui vice-presidente, fui diretora da nossa escola judicial, fui conselheira do Conselho Nacional de Justiça, representando né, o TST, uh, e, e, e finalmente fui presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior de Justiça Trabalho. Então foram experiências assim é, que me engrandeceram profissionalmente e... Eu dediquei todo o meu amor, um, tudo que, toda a experiência que acumulei, a ciência e a experiência no curso da minha vida, para bem desempenhar. E acho que Deus me colocou na pandemia para justamente né, ser um, mais um desafio. Alguém tinha que passar né, nesse momento e justamente quando eu me entreguei à presidência para o ministro Emanuel em, em fevereiro deste ano, reabriu o tribunal totalmente. O ano passado eu já de julho para o fim do ano, eu já trabalhava uhum. lá presencialmente, mas com o número de servidores escalonados e tal, em rodízio. Não totalmente. Então, teve... este ano que abriu. Então, foram exatamente dois anos. E ah, a senhora ah, viveu,
0: inclusive, um desafio pessoal, porque a senhora também é, foi contaminada, teve que ficar uhum. hospitalizada, né? A senhora, a senhora uhum. deve ter realmente sentiu na pele o que uhum. é essa pandemia.
1: Nem fale, porque eu peguei duas vezes. Agora, a última foi leve, foi light, foi agora em em 2000 e, e agora, este ano, 2022. 2022, né? É, mas aí eu peguei uma leve, então essa nem conta. Mas eu peguei a brava no início, vacinada, no primeiro né? ano, sim, com as quatro, com as três vacinas. Foi eu em setembro, ah, né? Exatamente, agora eu tive em abril deste ano essa leve. Mas a eu primeira. tive em setembro de 2020, quando não Quando tinha nem vacina. tinha vacina. Eu passei mal, mas graças a Deus fui tratada por grandes médicos e tive muita oração das pessoas. Uhum. E aí venci. Então foi mais um desafio. A mesmo. senhora teve
2: um momento também muito particular, né? Que a senhora estava comentando uh, antes uh, da gente começar a nossa conversa. Foi um sonho que a senhora chegou a ter. Foi
1: isso? Ah, sim. Quando eu estava no, lá no Círio libanês em São Paulo, e, e, e vencendo né, com muita eficiência... Dos, dos médicos que, que me atenderam, lá o doutor Roberto Calil e o doutor Davi Wippe, é, e com as orações um dia, mas eu estava assim, eu, eu corri risco de vida mesmo, e aí teve um dia que eu amanheci, eu digo, vou viver, eu tive uma mensagem, mas eu sonhei, acordei sonhando com anjos e crianças e com o Natal, e eu tomei aquilo como um aviso de Deus. E realmente, <risos> sabe que eu acreditei ali que eu ia sobreviver e infelizmente deu tudo certo. Mas eu nunca, nunca desanimei, sabe? Sempre acreditei que fosse superar. A gente tem que ter muita força uhum. para tudo que a gente faz. Porque a força da gente é, é, produz, sabe? Produz uh, uh, fé. Uh, uh, tem que ter fé e força. Eu, produz felicidade, que é uma coisa assim... Que, 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 que deve ser estimulada, ela faz bem para tudo, falando, né?
2: Falando em, força, falando em força, ministra, a senhora tem um interesse particular pela força das mulheres, né? É, Inclusive verdade. no interesse da literatura, de autoras conhecidas pela, como Virginia Woolf e outras. Quer dizer, o que, que a senhora mais admira dessa literatura, dessas mulheres? Qual a mensagem mais importante que a senhora vê nesses personagens?
1: Olha, eu, eu sempre digo que se não fossem os movimentos feministas, nós não teríamos hoje as conquistas, pelo menos do plano uh, do direito material, obtidas. Nós temos hoje dificuldades de implementar uh, esta igualdade de gênero. Uh, então, foram movimentos muito importantes. Uh, então, eu tenho lido até porque falo muito sobre mulher. Então, uh, quando, né, uh, você tem que, que, que... E passei a me interessar uh, realmente muito e, e compreender a importância de nós uh, estimularmos uh, novas uh, conquistas para as mulheres. E quando eu fui eleita, eu até trouxe... Eu digo, se tiver chance, eu vou ler esse pedacinho. Uh, eu digo, se nós não dermos chance às mulheres elas não terão condições de mostrar que são capazes. Então diz é, de Virginia Woolf, o que é uma mulher? Ela diz, juro que não sei e duvido que vocês saibam. Duvido que alguém possa saber, enquanto ela não se expressar em todas as artes e profissões abertas as capacidades humanas. Então, nós temos o dever de dar oportunidade. Às vezes, a mulher está tímida, diz, não, mas eu tenho que cuidar da casa, eu tenho tal, eu tenho que... Não, mas você tem também uma vida profissional que você pode compatibilizar. Então, você vai ter oportunidade. Então, quando nós temos essa oportunidade, nós temos que fazer bem. Porque se você fizer mal, você prejudica as mulheres. Então, é um compromisso uhum. né, de, de ser boa. E, e o outro sobre a representatividade, eu agora ando muito encantada também com a Rupi Kaur, que é uma indiana radicada no Canadá, muito jovem, que escreve muito muito bonito. e Eu vou só falar sobre a representatividade feminina. Ela diz, a representatividade é vital. Sem ela, a borboleta, rodeada por um grupo de mariposas, incapaz de ver a si mesma, vai continuar tentando ser mariposa. Então, você Nossa. tem que estender porque você vai se ver na outra. Senão, você não vai se ver. Uhum. Então, tem que ter outras mulheres para você se identificar nelas e acreditar. Então, acho que, hoje, eu sou convencida de que uh, uh, o movimento de apoio às mulheres, porque elas são numericamente uh, 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 superiores, digamos, em estatística os homens.
2: São maioria, né?
1: São maioria. Então, elas não são minoria. Mas só que minoria não significa numericamente. Mas elas são ainda minoria nos cargos uh, de chefia, nos cargos de gestão, né? é que... nos cargos de Esse liderança. Esse é um ponto, inclusive,
2: que eu queria que a senhora comentasse é. que... É... Na política, por exemplo, e mesmo no judiciário, ah. é, as mulheres ainda, tão, ainda estão em posição desfavorável. Embora a gente é, né? esteja Apesar dos avanços, bom que né?
0: tem uma, uma presidente no Supremo. No Supremo e uma no STJ. Sim, sim. E, sim.
2: curiosamente, sim. não por acaso também, você vê na campanha eleitoral um interesse particular para as eleitoras. Né? Ah. Quer dizer, isso mostra a importância que você tem da, da, das brasileiras é. Né? É, nesse momento.
1: Mas eu acho que as mulheres estão se conscientizando do seu poder exatamente por isso, porque existem políticas né, que, que, que as próprias mulheres executam né, de implementar. Então, o Supremo, nós ministra primeiro a ministra Ellen, a ministra, depois a ministra Carmen Lúcia, e a ministra Rosa Weber, hoje, três mulheres chefiando o Poder Judiciário. Hum. A importância disso. E a, na, na gestão da ministra Carmem Lúcia, inclusive, ela implementou. E tem a senhora
2: no, também, né, ministra? Eu no TST. Sim, né, no mas TST, é um tribunal enquanto, superior também. Eu fui
1: a primeira, uhum. e no STJ tá, tem a segunda. Uhum. A primeira foi a ministra Laurita Vaz, agora a ministra né, Maria Tereza Moura. E, e então, uh, no TST eu tive a honra de ser a primeira, e, por enquanto, né, mas vai demorar um pouco, mas já, já temos mulheres que, não, não, em momento, digamos, não muito distante já serão também, porque nós, prevalece sempre né, a, a antiguidade como critério, uh, mas a ministra Carmelucci, inclusive, implementou no âmbito do CNJ uh, uma política de, de incentivo às mulheres com pesquisas para saber por que, que as mulheres né, não participam em igualdade de condições das bancas de concurso para a magistratura, por que, que as mulheres né, não são destacadas para integrar comissões. E essas, esses movimentos são muito importantes. E a justiça do trabalho, quero aqui né, dizer com muito orgulho, é onde mais se identifica a identidade de gênero. Uhum. Porque na base nós temos mais mulheres do que homens.
0: É, mas ainda é, é. pouco, né, ministra? É. A senhora citou três ministras no Supremo, no coro de é. onze, ainda é pouco, é. mas a senhora acha que é uma tendência agora isso aumentar? Ah,
1: eu acho que a tendência é, é aumentar. Uh, agora mesmo no TST, nós somos hoje seis, mas tem uma lista tríplice que está uhum. né, pendente de, de, de indicação, para o próximo ministro, são três mulheres. Então, virá a sétima em breve.
2: É, em relação Porque a... São... a, 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 então, a, a
1: é, e na uh -huh. Justiça do Trabalho, sabe por que, que isso é, é, é comum? Porque como na base já uh -huh. temos uh -huh. uma maioria uh, pequena, mas de mulheres, e nos tribunais regionais nós temos ao redor de 40% uh -huh. de mulheres, cronologicamente, isto... Promove o acesso ao Tribunal Superior.
0: Uhum. Na advocacia também as mulheres agora, estão se destacando bastante.
1: Sim, tanto que agora eu fui jurada do prêmio Novare e uma das práticas que eu justamente fui integrar o grupo da advocacia da advocacia da, lá do, do prêmio. É, então a, foi premiada a prática justamente que foi adotada no Conselho Federal da OAB de metade uh, 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 das mulheres. Uh, ocuparem uh, os, os cargos de direção, né, na, uhum. em todos em todas as escalas.
0: A então, existe
1: já implementada na OAB e foi premiada essa. Falando itu, sobre
0: né? prêmio, a senhora é, está concorrendo ao prêmio Inovação Judiciário Exponencial com o Ministro Fux. Essa semana, com, né? É, e com o conselheiro Macieirei, né, da do CNMP. Uhum. Qual é o que que a senhora, qual é o projeto da senhora que está concorrendo explica para gente eu fiquei é, esse... muito
1: honrada uh, só, só em poder participar né porque e, e, nós somos escolhidos pelo que fizemos então chama-se é, é, são vários uh, várias categorias né que é a ExpoJude, que é essa entidade né que que, 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 que anualmente uh, premia destaques não só, na área. A área que eu disputo é liderança exponencial. Uh, então, eu disputo pelo exercício uh, da presidência durante a pandemia da Covid-19, presidência do TST uhum. e do Conselho.
2: 2020 e é. 2022. Mas tem mas... prêmio,
1: assim, ano passado, por exemplo, o TST ganhou de tecnologia da informação, que foi considerado, assim, exponencial nessa área, que nós atuamos realmente muito bem. Uh, e... É, e, e hoje eu, 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 eu disputo nessa condição, chama-se é, liderança exponencial, prêmio de inovação, eu até tenho aqui o, 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 o link, vou aproveitar e fazer uma, uma propaganda, uma divulgação <risos> daqui do, 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 do link para votar. Então, chama-se prêmio de inovação judiciária exponencial e eu a, 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 concorro na área... De, de liderança exponencial. Uh, as pessoas que quiserem votar, porque é votação popular, podem fazê-lo mediante um cadastro prévio. Este cadastro tem que ser feito, já está, está em aberto, até o dia 23 de outubro. E aquele que se cadastra vai receber no dia 24 de outubro um link da organização da ExpoJude com a, a, a possibilidade ali de, de votar. Então, ele vai votar só nesse dia, depois de receber o link no dia 24. Mas aí precisa se cadastrar nesse, nesse site da Expo Jud 2022 Ponto. Depois vem online tudo junto.com. E aí faz o cadastro e pode votar. <risos> Mas eu achei uh, uh, muito honroso. Só participar já é muito honroso. Por quê? Porque é um reconhecimento público de que nós trabalhamos bem. Né? E todos que estão né, concorrendo, uh, uh, sem dúvida, são expoentes na, 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 naquilo que, que fizeram tão bem. Uh, então, já concorrer, eu considero assim, uma, uma honra. Então, falando estou de, muito contente. Falando de
0: projetos, a senhora contou que foi advogada, foi procuradora da república e agora é uma magistrada. É, a gente vê que a senhora tem um futuro ainda e muita coisa para desenvolver. O que, que a senhora sonha? O que, que a senhora pretende fazer ainda é, na sua carreira antes de um dia pensar em se aposentar?
1: É bom, aposentar, eu posso até me aposentar do tribunal, eu tenho tempo, né? Ah, eu ainda fui professora, ainda dou aula ah, até sim, hoje, mas não NB? em caráter permanente. Uhum. No NB e em outras instituições uhum. de ensino, a última que, que eu dei em caráter permanente foi no IDP. Uh, agora, hoje eu não, não tenho mais, tem já uns nove anos que eu parei de, não tenho condições de dar aula assim, habitualmente, o, 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 o trabalho é muito egoísta, né, o magistrado. <risos> uh, mas eu dou aulas eventuais, palestras, e, e eu, eu pensava uh, quando terminasse a presidência, uh, eu pensava em me aposentar e voltar para a advocacia. Uh, não sei se foi a pandemia que mexeu um pouco a cabeça das pessoas, uh, e eu disse, olha, eu gosto tanto do que eu faço como magistrada, eu não, não estou assim Uh, 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 sabe, uh, definida. Então, enquanto eu não estiver bem definida, porque eu não quero parar, eu vou continuar fazendo o que eu faço, o que eu gosto tanto, que é ser juíza. Uh, então, meu projeto é ficar no tribunal por mais tempo. Mas, se Deus me der lucidez <risos> e enfim, é, é, condições de trabalhar né, uh, intelectuais, né, não tiver nenhuma doença que atrapalhe, eu espero trabalhar enquanto viver uhum. uh, O dia que eu sair do tribunal não sei se volto para advocacia talvez né, mas alguma coisa eu vou fazer uhum. nem que seja fora do, 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 do mundo jurídico de repente né pode surgir alguma oportunidade de fazer outra coisa enfim eu quero é trabalhar sempre ter objetivos porque nós temos que ter projetos uhum. Eu penso que pessoas assim ativas né como nós tem uhum. que parar só se ficar doente mesmo o contrário vai encontrar alguma coisa e o... que, 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 e, que possa, né? E talvez representar a, a é, uh, talvez vida, a... porque vida é isso, né? <risos> é é ser útil à sociedade.
2: Talvez a sua motivação maior, né, ministra, seja como a senhora mencionou antes, quer dizer, o que importa é fazer bem, né?
1: Fazer bem, fazer bem, é, é isso. E levar a sua experiência, né? Uhum. Uh, utilizar o máximo, eu digo, da ciência e da experiência em benefício, uhum. né, da sociedade, né? aquilo que você assumiu né como uma obrigação. Além da literatura,
0: o que, que a senhora gosta de fazer também? Como que a senhora descansa a cabeça?
1: <risos> Bom, eu, eu desde moça perguntava, você tem hobby? Eu digo, olha, sabe que eu não tenho hobby, nunca tive hobby na vida, porque nunca tive tempo. Então, eu sempre, pra, até para ler alguma coisa que não tem a ver com direito, é difícil, porque eu sou muito focada assim na, na, na profissão. Sempre fui então, eu estudo muito, leio, mas eu não tenho realmente, assim, um hobby, alguma coisa que eu faço O que eu faço há 16, 17 anos é pilates. Olha eu só. não sou muito de fazer caminhada, essas coisas, não. Mas o pilates eu faço, isso eu gosto. Uhum. Eu faço três vezes por semana porque é uma... E caminhar, fazer um exercício, assim, por necessidade, né? Uma caminhada quando dá, eu... Não com muita regularidade. Eu faço, mas eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de cinema, gosto de teatro, hum. uh, gosto de passear. Assim, não tem um hobby definido como, por exemplo, equitação, o ou, né, ou, ou colecionar alguma coisa, isso não. Mas gosto também uh, de lazer e acho que é muito importante a gente distribuir bem, né? Ter, um, ter e nesses, uma vida fora do trabalho. E nesses
2: né? 40 anos de Brasília, qual é a particularidade da, de Brasília que a senhora é apaixonada, assim, que a senhora gosta Bom, muito.
1: Eu sou apaixonada por Brasília porque aqui eu construí a minha vida. né? Construí aqui a minha família uh, e a minha vida pessoal e profissional. Devo muito a Brasília. Uh, gosto do clima de Brasília, gosto dessa arquitetura harmoniosa e tão linda, né, de Oscar Niemeyer, uh, desse urbanismo de Lúcio Costa, que podem, sob certo aspecto, até, uh, uh, digamos, ser vistas assim como uma, um pouco espacial e um pouco, né, uh, de, de, de provoca um certo para quem não mora aqui, uh, digamos, uma sensação de falta de intimidade, né, mas ela, ela tem a sua beleza, né, a sua beleza arquitetônica, e as pessoas aqui convivem muito, ao contrário até do que ocorre numa cidade né, tradicional, onde você tem, né, às vezes, é, a, a família toda, você não procura tantos amigos. Então, aqui você tem a oportunidade de conviver mais com a família e com os amigos, porque o trânsito ainda é, é fluido você é, é, enfim, Compartilha mais momentos é de lazer. Menores. Você tem solo o ano todo. Né? Você uh, 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 convive mais com as pessoas, eu acho. Uhum. Até por esse modo arquitetônico, né? digamos, um pouco frio. Uh, e temos lugares tão bonitos, né? o Parque da Cidade. Uhum. Uh, temos, uh, 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 enfim, uma vida hoje já cultural né? que, que, que é estimulada, né? É impressionante, bons como, é, pra, é
2: impressionante ver como impressionante ver como por exemplo passear. o lago Paranoá tem uma vida nossa dinâmica né? é, né? uhum. para diferentes gostos inclusive claro
1: né? você sai a caminhar e você vê gente uhum. né? você tem tem eu acho assim um, uma uma parte assim de esportes que é muito estimulada exatamente uhum. pelo clima e isso atrai também o convívio enfim, eu sou muito grata a Brasília por tudo que, que, que recebi né, da cidade, que me acolheu e onde eu fiquei raízes, né? A senhora não é mais gaúcha, então é brasiliense. Eu sou mais brasiliense, é. eu tenho mais tempo, né? Uhum. Uh, eu vim do Rio Grande do Sul para cá e ainda é estudante estudante né, da faculdade, então eu tenho realmente mais tempo de Brasília. Tenho os meus vínculos e nunca vou me libertar deles com o Rio Grande do Sul. Uh, mas uh, tenho hoje mais vínculos né, com, com Brasília, uhum. né, porque aqui eu tenho meu filho, meus netos, tenho a minha profissão, a minha, enfim, uhum. meu trabalho, a minha casa, uhum. e, e os meus amigos, né, que, que são a grande família, né, porque uhum. os amigos são a família de eleição. A gente eu tá vivo num... aqui, graças a Deus, a gente está num muito momento
0: é, de embates, né? a senhora falou eleição, um momento de embates fortes na disputa presidencial, como é que a senhora está vendo esse momento político, essa guerra de fake news é, de ambas as partes, né? um embate muito grande? Qual que é o seu sentimento em relação ao o que, que vamos sair, como o Brasil vai sair do dia 30 de outubro?
1: É, é, é sempre, não é preocupante, não é? uma uma eleição, especialmente num momento né, em que há conflitos, né? Uh, e, e, sem dúvida, muitas preocupações. Eu tenho fé que nós vamos sair muito bem. Uh, tenho fé que, que no dia 30, né, nós vamos poder, cada um, claro, nem todos vão comemorar, porque né, há uma divisão. Mas eu tenho fé que, que o Brasil sairá vencedor é, e os brasileiros também no dia 30.
2: A democracia Se também. Se Deus
1: quiser, e a democracia, sem é? dúvida.
2: Porque, no fim... Que ela
1: é, é o princípio, meio é e o é fim.
2: De tudo, né? Ela que acaba sendo fortalecida. É,
1: verdade. Fortalecida. Uhum. é, é um
0: otimista. Tomara que a esteja certa. Uhum. A gente torce para isso mesmo, né? É. Que, que toda essa guerra seja superada e que as pessoas respeitem o
1: vencedor, seja qual, quem seja. Sem dúvida. Isso é que é importante. A segurança uh, né? das eleições uh, e o povo uh. Da Ministra, população a população é que vai é, definir é, é só,
2: é. então antes para a gente é, encerrar é, eu queria só fazer uma última pergunta porque a senhora mencionou o prêmio que a senhora está concorrendo essa semana, eu queria saber da senhora para o ano que vem, ou então se tem algum projeto que a senhora está se dedicando ou que a senhora já está é, empenhada e que a senhora gostaria de mencionar aqui com a gente
1: olha, hoje eu voltei a bancada uhum. do TST então o meu projeto imediato é julgar bem rápido colocar os digamos os processos em dia que isso é que é importante prestar jurisdição que o nosso dever é esse né prestar jurisdição é atender o cidadão e isso envolve eficiência e celeridade então eu quero é cumprir a minha missão aqui tenho hoje da melhor forma possível e me dedicar é a estudar de... é, okay, é uma... e estudar isso. e sempre aperfeiçoar e esse investimento em tecnologia que, naquilo que colabora né, para que nós possamos né, enfrentar este novo mundo tecnológico, né, que exige uma nova visão.
2: Muito, muito, bem. muito bem, ministra muito obrigado muito pela sua obrigado, presença aqui caso
1: Alexandre, obrigada. muito obrigada, Ana Maria eu é que agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade venha
2: mais é. vezes, por favor muito
1: obrigada nos, nos seus novos projetos muito, muito obrigado mesmo para você.
2: muito bem, a é, gente está terminando agora esta edição do podcast do Correio nós conversamos com a ministra Maria Cristina Peduzzi do Tribunal Superior do Trabalho até a próxima não nos deixe, tá? E a gente se vê por aí. Muito obrigado.